0: Dobrý Bože, děkuji ti za tento prostor setkání, setkání spolu navzájem, setkání svým slovem, setkání s tebou samotným. Děkuji ti za životní příběhy každého z nás a děkuji ti za ten nádherný a zároveň absurdně provokující příběh proroka Jonáše. Prosím, abychom, když jej budeme dnes znovu společně pročítat, v něm našli něco ze svého příběhu a nechali se proměnit. Stali se součástí tvého příběhu s námi. Stali se odpovědí na tu otázku, kterou ten maličký příběh Bibly končí. Že ty žiješ a vládneš nyní i vždycky. Až na věky věku. Aha. Já zase na to vždycky vracím s takovou vděčností, protože pro e, mě jiného teda, tak jak už jsem ten před chvilkou zmiňoval, tak jsem tady prožil závěr asi před 6-7 lety, závěr takové své pouti nebo poustev vničení, kdy jsem byl částečně tady v Ostrově několik týdnů. potom na Horní Blatné, v takové chalupě, bylo to přezimu. zimu, měl jsem dlouhé volno, do Romady asi 30 dní to bylo a postil jsem se tam také a potom jsem sestoupil z těch hor, a tady jsem přijel na bohoslužbu, když se mi tady přijali a já jsem se musel držet, abych tady sáma nahodoval na nějakých špekáčcích, opečeních, co tady bylo, protože potom postu to nešlo rychle. Ale pamatuji, že to pro mě byl nádherný závěr tady té mé poustevny. Tady byla ještě brána milosedenských v kostele, to tam možná ještě pořád je. A, takže to je má vzpomínka, která se mi vybavila, když jsem tady byl nedávno na vikariátce. Setkání kníží tady z Vikariátu a zavolali jsme muši svatou a tam se četlo toto evangelium. Nevím, jestli v této Lukášovské verzi nebo v Matoušovské, já to od Lukáše. Když se dále shromažďovaly zástupy, začal Ježíš říkat, je to 11. kapitola Lukáše. Toto pokolení je pokolení zlé. Žádá znamení, ale znamení mu nebude dáno, let znamení proroka Jonáše. Jako se totiž Jonáš stal znamením pro Nynivské, tak bude i syn člověka tomuto pokolení. Královna Jihu povstane na soudu s muži tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla od končin země, aby slyšela šalemonovu moudrost. A hle, zde někdo víc nešalemon. Nynivští muži povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť učinili pokání na Jonášovo kázání. A zde je někdo větší než Jonáš. A tam je zaujalo toto téma Jonášovou znamení. V souvislosti s tím mě také moc oslovila tahle malá knížečka. Zeptám se, nikdo neznáte. Pavel Hošek Jonáš. Čet jste někdo? Ne. Tak. Nedávno to vyšlo, no. tak to mám roli, že si ji nečetli, protože dneska ji budeme šít v podstatě společně. Já jsem takový uzlenivělý trošku a Pavla Hoška se sem přizveme jako druhého execitátora, kudu z citoval. Moc doporučuji, že vyšlo to v nakladatelství svým bibliom u Saši Fleka. Je to série malých knižiček o malých biblických knihách, které nejsou ani tak execiticky vykládané, jako literárně komentované vyšla Ester, vyšla píseň písní a vyšel teď jako třetí Jonáš, moc doporučuji. Druhou pomůcku, kterou k tomu budeme mít, je tenhle sešitek, když tak si to prosím ro- rozdejte. Je to svaně nějakým velmi malým písmem, psan, hlavně ty citáty tady z té knihy, aby vás nesvá, nesvádilo pod dneska číst během toho našeho společného podnikání. Ale větším písmem tam je celá, celý příběh proroka Jonáše. Je. Tady, kdybyste neměli v roce Bibli a chtěli mít toho Janáše před sebou, tak to je tady v tom sechitku, je to vždycky pod tím nadpisem, větším písmem. Ale jinak si tím moc nenechte zkazit přímé zjestování a to, se se děje ve vašem srdci, protože je trošku nešťastný, když máš takovéhle podklady, tak potom, zvlášť během těch tichých chvíl nebo i během povídání, tak v tom listujete a čtete a vlastně potom nepozováte nic. Je to spíš na potom, jo, abyste měli na doma možnost se k tomu vrátit, když byste chtěli. Případně, jak jsem říkal, na tu společnou četbu toho Jonáše, k- která tam je, ten text biblický je tam většími písmeny. Tak to je druhá pomůcka. A je tam hodně textů tajisté knihy, obsáno, ale ne celá. Jo, to bych si nedovolil kvůli copyrightu, ale Protože toho tam je poměrně hodně, tak to není na další rozmnožování, aby jsme nedělali škodu biblionu. radši si potom koupte. Nebo někomu, by to chtěl. si to koupí z Biblionu. Tak to na malý úvod. A uděláme to tak, jak už křišto naznačil. To rozložení se bude to vyvíjet. Formát bude jednoduchý. Budeme společně číst ten příběh. Jo, celý přečteme, je to kratič tý příběh čtyři kapitoly v Bible, Bible. to Dobrém sločně číst. A já k tomu vždycky ve totoho toho uvažování Pavla Hoška a mého vlastního a dalších jak podmětů k tomu vždycky něco málo řeknu, necháme vždycky chviličku ticha, aby nám to doznělo a budeme pokračovat potom. A bude tam jedna větší přestávka a potom předemší, já bych to nenazval ani přestávkou, bude tam větší prostor, na ticho, v půlce asi, a v tom především, především další prostor na ticho, který někdo třeba využije ke svátosti smíření. Tak se do toho pustíme s tím, že já si dovolím přečíst na začátku skoro celý úvod k té knížice. protože je úplně nádherný a myslím, nám dodá chuť dál společně číst. Od chvíle, kdy jsem poprvé četl Jonášův příběh, nepřestává mě jeho tajemný hrdina znepokojovat, píše Pavel Hošek. Děsí mě. Dráždí mě. Nedokážu na něj přestat myslet. Zamiloval jsem si ho. Vedu s ním vnitřní rozhovor. Hádám se s ním. Snažím se zachytit jeho pohled, ale on se vždycky dívá někam jinam. Jinde zasmívám pocit, že jsem to já, koho zpovzdálí pozoruje on. Mám dojem, že se známe od jak živa. Občas se mi o něm zdá. Někdy mívám dokonce pocit, že jsem to já. To je to pozvání. To platí pro celou Bibli. To platí i pro jiné transformativní příběhy, pro pohádky, pro cokoliv pověsti, ale i biblické příběhy, a zvlášť ten jonášovský příběh, který je literálním druhem opravdu pohádkou. No to se nestalo. To není historie. To má hloukou pravdu v tom, že to někdo vypráví jako příběh, kterého se má posluchať stát součástí, aby byl proměněn, podobně jako byl proměněn prorok Jonáš, nebo má šanci být proměněn. A tak moc abychom něco z toho buď už tady na místě, nebo potom při jeho další četbě, třeba ještě přes voliklonce, po volikloncích, jsme zakoušeli něco podobného, o čem svědčí ten, ten Pavel Hošek. Mimochodem, Pavel Hošek je kazatercík bratrské, ale je velmi ekonomicky otevřený a jeho postoje jsou velmi, velmi blízké i, i, i katolické nauce. On pokračuje. Když jsem poprvé četl vyprávění o jeho vnitřním zápase a jeho dobrodružství na cestě do Ninive, měl jsem dojem, že jsem byl přistižen. Že vypravěči o příběhu se musí, oso- mně musí osobně znát. Jako by se pod průhledným kostýmem hebrejského proroka celou dobu mluvilo o mně, o mojí svařeposti, o mojí samozpravedlnosti. O mém strachu a mé zuřivosti. Jak důvěrně znám Jonášovi pocity. Ano, Jonáš je mi tak blízký i proto, že je ustaraný, úzkostný, nervózní neklidný. Jako já. Jestli se tam někdo už teď trochu poznáváte, tak jste tady dobře. Jestli ne... Nevadí, poznáte se v něčem, v něčem jiném. A nebo ten text, než kolem vás jen tak proplyne a bude to pozvání, abyste jiné texty naslouchali v podobném duchu, jiným textům naslouchali v podobném duchu. Textu paší, který se rozezní na květnou neděli teď, dneska odpoledne nebo zítra. Textům zeleného štvrtku, umývání noho, velkého pátku, nové j- janovské paši, nebo je těm, v sérii starozákonních textů o, o naději Izraele, jak byl postupně Izraele přetvářen v dějinách. O tom vyvrcholní v Kristově smrti a vzkříšení. Velikonce jsou jedním velkým příběhem, při příběhu, kde podobně jako o židovsky slavném Pesachu jsou pozváni, pozvání, abychom, aby, aby spolu s židy, kteří slaví Pesach, řekli to jsme my dneska a tady. To jsme součástí toho zázraku. Vyvedení z Egypta. Proto Ježíš si dovolí vstáhnout Jonášovo znamení, jako znamení syna člověka, pro své vlastní posluchače. Nenom, jak je to v, Mato, v Matošovské verzi, že byl Jonáš tři dny a tři noci v útrobách ryby. Znamení smrti a vzkříšení Krista. Ale, jak je v té Lukášovské verzi, jako znamení jeho zvěstování Ninivský. A dovolíme toto znamení, tento příběh o jonášově znamení číst v tomhle tom duchu i my dnes společně. Dovolím si ještě třetí odstavec od Pavlahoška. Pořád mluví o Jonáši. Mám ho rád, je mi ho líto, fandím mu. Sázím na jeho záchranu, věřím, že nakonec pochopil. Věřím, že nezůstal zakletý do falešné představy o Bohu, která byla zřejmě příčinou jeho žalů. Musím věřit v jeho proměnu. Jen pokud bylo jeho srdce nakonec uzdraveno, může být uzdraveno i to moje. Tak strašně dobře znám jeho špatné vlastnosti, protože je mám taky. Všechny. Už tady, pokud ten příběh nemáme v v hlavě, v v v paměti, tak už tady se nám nepřímo prozrazuje, že ten příběh končí jako příběh s otevřeným koncem. Takovéto příběhy jsou transformativní, takovéto příběhy nám říkají nakonec, ale je to na tobě, abys tento příběh doprožil, doprožila. Pavlošek tam říká, zase se to neuvědomilo, to bylo, on tam říká na jednom místě, že je to jediný příběh, v Biblii, který končí otázkou. Jeho přímo vyslovenou otázkou. Ale je spousta jiných příběhů, které sice nekončí otázkou, ale jsou vyprávěny, aby byly potom námi doprožity. Mají otevřený konec. Příběh o milosrdeném samaranů třeba. Tam to je potom na nás, jak my se k tomu postavíme a tak dále. Takže naslouchejme tomu příběhu, čtěme ho společně, vypravujeme se ho v srdci v těch krátkých chvilkách ticha, vezměme si se ho sebou, to posou Jonáše do dalších dnů, aby možná právě on byl pro nás průvodcem letošních velikonoc. Jako znamení Jonášovo, znamení syna člověka. Jako znamení toho, o co vlastně v loubce Evangelia jde. Poslední poznámka z toho úvodu, Pavel tam zmiňuje takovou hezkou poznámku, jako já jsem říkal, že literárně ten je ten náš příběh pohádkou, jo, starověkou, starodíl pohádkou, transformativní pohádkou s otevřeným koncem. Tak Pavel tam říká, že to je vlastně také možné vidět jako první židovskou anekdotu. Že to je první příběh, kde ten vyprávěč, skoro si ho představuju, že s takovým mrknutím oka ho často vypráví. S takovým skrytým humorem, s takovou absurditou, která má člověka vtáhnout jako, jako opravdu silné anekdoty, zvlášť třeba židovské anekdoty. Tak posloucheme to jako pohádku, ne v tom smyslu, jako to jsou nějaký báje, které se nás netýkají. týkají, jako pohádku, která vtáhne do hluboké pravdy, jako židovský vtip židovskou anekdotu, která má sílu tím vyprávění nás proměnit. Já jako příklad, mohli bychom se teď vyprávět spousta židovských anekdot, ale já řeknu jednu, která mi opravdu zůstala hluboko v srdci a vrací se mi v různých situacích, na které se ukázat ten absurdní humor, který v tom je skrytý a myslím v tom to je nášovité podobu. podobný jak se ptá koncentráku, dozorce, kouna. Hej, kloon, hádej, jaký, slovo má, jaký v oko mám skleněný. No to praví. Oh, jak se to tak poznal? No víte, ono se dívá tak lidsky. Jo, tam se člověk zasměje, pak potom, potom mu zotrne. To jsou židovské anekdoty. To je Jonáš. Tam se člověk občas usměje, když mu dojde, dojde absoluta, a zdávej mu zotrne, když se tam pozná, když tam pozná dnešního člověka, dnešní lidstvo. To možná i ještě ten, je ostave Jako humornou historku, kterou pro pobavení Nebeského dvora vypráví ten, který stvořil vesmír a vládne dějinám. Tak to je vyprávěn náš. A anděle na výsostech se válejí smíchy a vesle přitom mávají svými bělostnými křídly. Ano, i sám Nebeský vypravěč se směje. A v jeho smíchu není vůbec žádná hořkost. Jako v té absurditě, v té bolesti, která tam je, je obsaženo i to nebeské, obrovské široké milosrdenství, které zahrnuje i tuto naši hořkost a uzdravuje. Možná právě tím nadhledem, tím odstupem, abychom se na, moc na sebe mohli podívat jako na vtip, ve kterém ale je hospodin ponořen až po uši a nikdy nás nenechá. Tak po tomto úvodu pojďme už oběma nohama skočit do vlastního příběhu, který má čtyři kapitolky, čtyři části. Já jsem je nazval Věrnost, Proměna, Důvěra a rozhodnutí. První kapitola svědčí, Boží věrnosti navzdory tomu, co Jonáš vyvádí. Navzdory jeho utíkání a útěku a schválení. Skrze tohle boží věrnost na cestách, ne cestách můžeme být proměněni i tam a právě tam, když klesneme do nejhlubší hlubin moře. To je druhá kapitola, když si Jonáš modlí. Třetí kapitola, tam. Jak to vyprávění postává z toho osobního vztahu, Hospodin a Jonáš, do vztahu Hospodin a Jonáš Prorok. Hospodin a Jonáš, který je poslán k něčemu. Jestli ty první dvě kapitoly spíš můžou být staženy na náš osobní život, tak ty druhé dvě na naši službu, na náš vztah k druhým lidem. A proto ta třetí kapitola je důvěra. Bůh do nás skládá svoji důvěru i přesto, že. Naše vnitřní proměna není nikdy dokonalá, není nikdy dovršená. A Bůh nám dává důvěru a posílá nás znovu a znovu a znovu do našich nineve. A říká nám: Já ti přesto věřím, přestože nechápeš. A ta štvrtá kapitola potom je rozhodnutí, kdy Bůh skrze tuto svoji důvěru nakonec nám dává možnost jít tou nebo onou cestou. Vrátí se zpátky do dětinskosti, útěků, plačtivosti, tvrdosti také, protože ta nás potom chrání před tím, abychom v této dětinskosti byli pořád zaňováni. A nebo ta druhá cesta božího milosedenství, nezměrného, nekonečného, majícího vždycky poslední slovo. Tomu se je náš brání. Na konce mi je otázka, jestli chce jít tou první nebo tou druhou cestu. I pro nás ta otázka bude vyslovena. Věrnost, která vede k proměně, boží věrnost vůči nám, která vede k naší proměně a boží důvěra vůči darům do nás zložené pro druhé, která vede k otázce. Chceš opravdu jít tou cestou, kde budeš připodobňován mě samotnému a tudíž tvá služba tvůj život Tvá slova budou proměňovat podobně jako moje vlastní. Přestože jsem řekl, že skočíme do toho příběhu rovnýma nohama, nechme teď chviličku ticha, abychom v sobě nechali dozní tohoto pozvání, tento úvod, úvod k příběhu proroka Jonáše, příběhu nás samotných. Jonáš, hebrejský holubice, syn Amitajův, dostal slovo od hospodina. Staň a jdí do Nineve, toho velikého města a Kašmu, nebo její špatnost vystoupila přede mne. Jonáš ale vstal a Dal se na útěk. Dal se na útěk za moře, pryč od hospodina. Sestoupil do Jafy, kde našel loď, našel loď plující do Taršíše. Zaplatil a vstoupil na palubu, Dobře, se že znal, sestoupil na palubu, aby se s nimi plavil za moře, pryč od hospodina. Zvláštní příběh. Skoro ještě nezačal, a už se tam něco zvrtlo. Už tam je něco zásadně špatně. Možná i proto v tom evangeliu je ten příběh zasazen do toho, že Ježíš a toto pokolení je zlé. Ten nechci interpretovat, co tím Ježíš v tu chvíli myslel, ale spíš chci pozvat, abychom my se nebáli do našeho příběhu. I přesto, že buď v nás nebo kolem nás vidíme něco bolestného, zlého, absurdního. Dneska bohužel nemusíme pro ty příklady chodit daleko ani v té celo společenské rovině. ať už mezinárodní, nebo naší vlastní, a dokonce ani uvnitří církve a tím spíš už našich vlastních sekcích. Něco se zvrtlo hned na začátku. A ten příběh se od toho odvíjí. První věta říká Pavel Hošek na vladí čtenáře na zajímavé dobrodružství a hned ve druhé přijde zkrat. Závodník zakopl už na startovní čáře. Kde tam může být problém? Jo, jasný boží hlas promluvil a prok, boží profesionál, Vstane, to je, to je hezký, ale jde na úplně jinou stranu. Jo, nejde tolerivé, ale úplně na druhou stranu, do Talšiše, do Jafy a do taržíše. Utíká. Jak mi bychom někdy toužili, bychom slyšeli jasný Boží hlas, ale možná tváříš právě takovému to hlasu, takovéto jasnosti co by se v nás stalo, kam bychom šli. Tady je spousta otázek, proč vlastně tady v náš šel úplně na druhou stranu. Je to pro nás zatím postava nevyspětatelná, tajemná. My jsme na východě, na západ. A můžeme přemýšlet, proč to dělá. Čeho se bojí? Zlobí se? Nemá čas? Přišla na něj duchovní krize? Plánoval něco jiného? Můžete se sami ptát, ty se nám stává, sice třeba ne tak jasný pokyn do naší životů od Boha, ale něco, co se nám Zná dostatečně jasné a my děláme úplný opak. Možná se sami nevyznáme v tu chvíli ani v sobě na to, že teďka Vilnášovi. A možná právě proto se v tuhle chvíli možná neobráníme úsměvu, úlevnému úsměvu, že podobně jako my, Jednal i tento boží pro tento profesionál. Možná i my máme šanci. A teď, když první kapitolu pro, prolitíme trošku stručněji, můžeme potom zpětně se nad ní zastavit. To je obecná rada pro celou tu rekolekci. Kdyby vás něco oslovilo, zůstaňte u toho a nechte se rušit tím dalším. Už možná to je pro vás ten bod, ke kterému se máte vracet všichosti. Nebo třeba i odejít během toho tady do kostela a doprožít ten, ten jeden bod a toho sledně střeba dočíst už doma. Buďte velmi svobodní, nejde teď o toto to na 120. celý, ale vnímat, kde pro nás bude to živé setkání s naším příběhem a tam navázat. Svým vlastním příběhem. Jonáš pokračuje těmito slovištotý verž. Hospodin však na moře seslal veliký vítr. A na moře se strhla tak veliká bouře, až hrozilo že loď trzkota. Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby ji odlehčili. A Jonáš? Zatím se vstoupil do podpalubí, kde si lehl a tvrdě usnul. Už tady od první chvíle vnímáme, jak se hospodin o náše stará, přestože utíká. Jak je Bůh Jonášovi věrný, přestože on je nevěrný. Jak by nám nezaznívalo potom pavlovské slovo, i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. Je řešeno o tom synu člověka, jehož znamením je právě on náš. Už možná se toto prvotní zjištění můžeme vyhodit jako krámy, jako, jako klumpy, jako smetí ze svého srdce, Jaká přesvědčení, že Bůh nás má rád, nebo Bůh nám věrný, jenom když my jsme mu věrní. Že když od něj utíkáme, že on se nás taky vykašle. Už srdce starého zákona, srdce první smlouvy, mluví o opaku, na to, potom zjezd o synu člověka, umírajícího na kříži, v té nejzaší temnotě, kdy my jsme byli nevěrní, jako celé lidstvo, on zůstává věrný. To je motiv celé první kapitoly. Tady v Jonáševi to je tak pohádkově vyjádřeno tím, Bůh však na moře seslal veliký vítr a na moři se strhla veliká bouře. On chtěl nějakým způsobem Jonáše zastavit. My si to můžeme interpretovat tak tradičně blbě, destruktivně, že Bůh zasílá katastrofy, aby nás potrestal. Ne, Bůh je uvnitř katastrof, aby nám ukázal svou věrnost. Ty katastrofy, katastrofy si způsobujeme my sami, jako lidstvo nebo jako jednotlivci. A dokonce ta věrnost Boží se ukazuje i na postoji těch lodníků, jo, i na postoji ostatních lidí. To my často nevidíme, my řešíme pořád, kde nás Bůh opustil, kde nás trestá, ale kde vlastně jsme my chybili, což je správná otázka. Ale nevíme, že ti lidé kolem nás se tolik snaží po svém. je třeba jinak, než my jsme zvyklí, my zbožní jsme zvyklí na jiné postupy, než ti nezbožní lodníci, námořníci, ale oni se tolik snaží. Strachy volali kaží ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby ji odleščili, my dělají, co můžou a modlí se ke svým božstvům. Jo, náš místo toho usne, se stupuje dál do svého útěku. Slovy by Hoška, Jonáš nepomáhá. Nepřidává se k úství námořinku. Sestupuje do podpalubí zalezá do úkrytu, jako by se chtěl prostě někam zašít a počkat, až, to se, až se to přežene. Začíná tušit, že přírodní živlipě běsní kvůli němu? Chová se divně, ale nezas překvapivě. Chová se jako člověk, který zrazuje své svědomí. Jako ten, kdo si zacpává uši před hlasem vlastního srdce zaleze do podpalubí, tak jako když si Adam zalezl do křoví, protože se styděl. Jako prvenilé dítě, které se schovává pod peřinu. Co to důvěrně známe pocity. To malé dítě, které se stydí a hledá útočiště v posteli, v sobě nejspíš nosíme celý život. To mi vytává, nemyslí, to není ani tak vtip, jako hláška, kterou jsem... Četl před časem, jsem někde na internetu, tam běhal jako takový mem a Pavel tam mluví vždycky o náboženskosti toho proroka Joná Šetí. Nemyslí jako to pozitivní náboženství z toho osobního vztahu s Bohem, ve smyslu osobního vztahu s Bohem, ale náboženskost nebo náboženské přesvědčení jako něco lidsky přetvořeného, nás nějak zatěžujícího. A v tomto smyslu tam byla hláška. V náboženství říká, Vojtečka, udělal jsem průšvih, táta mě zabije. Evangelium říká, udělal jsem průšvih, musím běžet k tátovi. To je přerovn proroka je Jonáše z nějakých důvodů utíká od táty, od nebeského oce, od které má představu, že ho zabije, že ho potrestá. Že je především spravedlivý, nezná jeho milosodemství. A když ho tam našel kapitán, toho spící Jonáše v podpalubí, tady ta kapitoka se hezky jmenuje, tady povláška, a když zazvonil budík. Když ho tam našel kapitán, obořil se na něj. Co ty tu spíš? Vstaň a volej ke svému bohu. Třeba si nás všimne a nezahyneme. Lodníci se pak domluvili, pojďme losovat, ať zjistíme kvůli tomu, kvůli komu na nás přišlo to neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. A tenhle pokračuje v tom, co už jsme říkali. Lodnice se snaží, hledají cestu. Hledají cestu k Jonášovou srdci. Svým způsobem. Možná známe ten pocit, píše Pavel, kdy nás budíku vytrhne ze sladkého nevědomí spánku. Právě to se teď stalo Jonášovi. Víme, že místo by čelil situaci, kterou způsobil, se člověk uchýlí do ložnice. A zřejmě měl, měl, má nervy ze železa, protože usíná jako nemluvně, bouře nebo, nebouře. Není divu, že se na něj kapitál obouřil. Vy máme jako červenou nit další červenou nit celý tím příběhem, vztah nás z božných, z pravidlivých proků a toho širšího světa, těch námořníků. Jsme zase ještě citlí na to, že ten takzvaný nevěřící svět často je pro nás inspirací. Ty Ježíš dává ty syny světla za příklad, syny světa za synům světla, jak jednají prozíravě. Nemůžeme se i my učit od spousta lidí, kteří vůbec nechodí do hustla nebo vůbec nevyznávají Krista, nebo jsou dokonce ateistí. Možná oni nás mají probudit. Zatřást s námi. Možná oni jsou ty proroky pro naše dny, pro naši vlastní církev. Ale zoufalí lidé dělají často zoufalé věci. Další úroveček v 8. Vrši. Začali ho vyslíchat. Teď nám pověst. Proč na nás přišlo to neštěstí? Co jsi zač? Odkud cestuješ? Z jaké jsi země? Z jakého národa? Jo, ten svět kolem nás se nás na naši identitu. Touží poznat, kdo jsme. No a co mi Odpověděli Jonáš. Jsem Hebrej a ucívám hospodina Boha nebes, který stvořil moře i pevninu. Je to absurdní On se si se přeznává dobře ke své vlastní identitě, svými vlastními slovy. Hebrej, vyznávám ho způdina, uctívám ho způdina, Boha nebe, který stvořil moře i pevninu. A zatím na tomto moři on utíká před stvořitelem moře. On tím, co dělá, popírá to, co vyznává. Jak mu, mu, jak mu mají ti námořenci věřit. Takže jeho skutky popírají jeho vyznání jsme my někdy tady v té situaci, my jsme pravověrní, ale jsme také, no, ti ortodoxní, no, správně slavící, ale máme taky ortopraxi, správnou, správné konání. Ta přesvědčí dnešní lidi. Pavel to komentuje právě tím, to má být vtip, Máme se smát? Jonáš prchá po moři před tím, kdo stvořil moře? Ano, Jonáš je pravověrný hebrej a prorok. Má na znalosti, že by je mohl rozdávat. Akorát se podle nich moc neřídí. Jestli dobře zná žalmistovu modlitbu, a teď přeštím kousek žalmu, který bude chtít třeba do toho ticha, si můžete vzít sebou, žalmu 139. Jenom sedmý až devátý Kam bych byl, unikl před duchem tvým, před tvojí tváří, kam bych se ukryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam si ty, kdybych si ustal v podsvětí, i tam si. Kdybych se oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam by mě vedla ruka tvá, tvá pravice by mě držela. To je vyznání obrovské důvěry, dětinské důvěry, že kamkoliv se vrtneme, kamkoliv utečeme, tak Hospodin je věrný a zůstává s námi. Ale v vynášejivém životě je tento žalm předtaven, pošlapán, destruován. Doslov, které možná zůstávají, a ten vnitřní postoj je: Já se bojím na nebojím se Boha, před kterým se nedá ukrýt který kamkoliv se tak ta mě sleduje svým ostřížným zrakem a potrestá mě, když budu něco dělat špatně. Zase, že toto je jádro Jonášova útěku. On utíká před takovýmto bohem. A ta reakce také tomu odpovídá. Těch mužů se zmocnila veliká bázení a říkal mu, co jsi to provedl. Prozradil jim totiž, že utíká pryč od hospodina. Bouře na moři zuřila stále víc a tak se ho ptali, co s tebou máme dělat, aby se moře utišilo. Hoďte mě do moře, odpověděli. Tím ho utišíte. Vím, že vás ta veliká bouře přepadla kvůli mě. Na první pohled se zdá, že tady náš najednou se z něj stává mučeník, najednou se z něj stává ten, kdo se chce obětovat, ale není to nakonec tak, že spíš tady je vrchol jeho útěku? Že tady v tom postoji, hodte mě do moře, je vrchol toho, že nechce být sám sebou tím, kdo ve svých vlastních hebrejských kořenech je, v prorok, hospodinův dítě. Nechce dosmrtě se utéct jako do uličky, která mu dá vyváznout z rukou tohoto trestajícího Boha. Je to zvláštní a příznačné, píše Pavel, jak sebedestruktivní dokáže být člověk, který utíká sám před sebou. Jak absurdní může být jednání člověka, který se otočil zády ke svému svědomí a vydal se opačně směrem. Jonášově v stavuje stavu je něco tragického. Jeho příběh vypovídá o tom, co se stane s dneskou duší, když se uzamkne do svého žáře. A najednou... Vychází na jeho také to, jak je Jonáš ve své tragické spouře také osamělý. Jak ho jeho divný vzdor odděluje nejen od Boha, ale i od lidí. Nejpozději v této chvíli čtenář zaznamená, že hlavní hrdina tohoto příběhu je vlastně velmi smutná a nešťastná postava. Nejpozději v této chvíli začne být člověku Jonáše líto. Ta poslední část z té první kapitoly tak má už funk, má, má nakročeno v prvnímu velikému zvratu. Lodníci se pokoušeli veslovat zpátky k pevnině, ale marně. Zase ta snaha přes toto sebedestruktivního našeho přání ho zachránit. Jiným způsobem, než takhle tragicky. Ale marně. Moře totiž bohužel stále silněji a nakonec tedy volali k hospodinu. Prosím, hospodine, kež nezahyneme kvůli smrti tohoto muže. Všimněte si, už nevolali ke svým bohům, ale ty lodníci volali k hospodinu Jonášovu, k bohu Jonášovu. Oni se tam proměňují ve svém vlastním postoji. Nakon se ukazuje, že ty jejich bohové jsou cestičky k tomu jedinému hospodinu. Volali k hospodinu, zatímco Jonáš se chce za sebe vraždit, Prosím, Hospodine, kež nezahyneme kvůli smrti toho tomu, že netrstí nás a prolití neviné krve, že ty sám, Hospodine, konáš svobodu. A pak, chtě nechtě, přistoupili na to jinášovské řešení. Hodili ho do moře a moře přestalo zuřit. Muž už se smocila veliká bázeň před Hospodinem. Obětovali Hospodinu a zavázali se mu slib. Tak se před tou chvíli ticha nechme teďko ještě oslovit posledním citátem z Pavla Hoška, který tento záročný zvrat komentuje takhle. Chování lodníků není o nic méně překvapivé než Jonášova děsivá odezdanost smrti a zkáze. Ale tentokrát je to milé Ti Tito muži se ve skutečnosti chovají mnohem ušlechtileji než sám hebrejský prorok. Nemají to sice, nemají to srdce zbavit se neposlušného proroka vraždou, když už vědí, že příčnou jejich neštěstí je on. Namáhají se dál, ale bouře se neutěší. Velmi si tedy nakonec zdravě přistoupí na Jonášův návrh, omluví se za to Pánu Bohu, ke kterému se na od Jonáše úplně modlí, a velmi naradě splní v boky. Bouře se za Zatají dech padnou v bázní na kolena a volají k nebi. Známe to tak dobře z zkušenosti. Ty chvíle, kdy lidé, kteří nechodí do kostela, projeví mnohem víc lidskosti, obětavosti a laskavosti, než věřící. Ty chvíle, kdy člověk, který nikdy neslyšel o Bohu, vnáší do krizové situace víru, lásku a naději, Zatímco si zapřichlí věřící, řeší svoje náboženské problémy. Ty chvíle, kdy nevěřící soused projeví tolik velkorysosti a milosrdenství, že si jeho věřící známý musí položit otázku, kam na to ten člověk chodí. Zostaneme teď 15 minut. 15 minut, sami se sebou, s božním slovem Doporučuji vrátit se jenom k tomu, co vás nějak oslovilo. nečísi si to znova všechno, ale kdybyste byli úplně mimo a neviděli se s tím rady máte když dispozici ten sešitek, podívejte se na něco z toho a jste ten Jonášův příběh vnímat jako příběh svůj. A možná se ani výslovně nemodlete a jenom nechto na sebe doléhat to pozvání stopovat Jonáševi postoje ve svých vlastních životech. Nebo naopak své vlastní postoje promítat do tohoto Jonáševa útěku. To je jedna možná linie. Druhá, pokud nemáte své vlastní další, druhá je ta linie vztahu mezi námi s božními. A tím širokým bezbožným světem námořníků. Jak nám tenhle široký svět může pomáhat na naší vlastní cestě proměny. A ta třetí velká linie, Bůh jako věrný na každém rohu tohoto našeho útěku, žálnost 139. 11.15 se tady setkáme. Už, už na Vostře, že přichází třeba 11.10, abychom jsme 11.15 mohli začít. A prosím, abychom zachovali všude ticho. kdybyste někdo měli potřebu si s partnerem nebo s přítelem promluvit o tématu nebo o životě, tak si udělejte procházku někde venku, abyste ostatní vlastně nerušili. Těm už nějaký do zají, ale za 15 minut začneme. A hospodin však zařídil, jo, do náš břiše ryby je pořád, A jsme ho opustili, hospodin však zařídil, vlastně není ještě, pardon já blá, blázním, je je na tom, na tom útěku, ho, hodili ho do moře jo, a klesa, 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 Tam jsme ho opustili. A ty ten zvrat. Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba. A Jonáš v jejím bříše strávil tři dny a tři noci. V té ryby se Jonáš modlil k hospodinu svému bohu a řekl toto. Teď si pročme tu jeho modlitbu. Můžeme vnímat, jak i ve slovech té modliby se Jonáš postupně proměňuje a právě skrze toto volání k hospodinu. Ale není to tak přímo čary. Volal jsem ve své úzkosti k hospodinu, ať mi odpoví. Křičel jsem sůtrůb záhrobí, abys vyslyšel mé volání. Čas to v hlubinách našich bezbrností začínáme volat Bohu. Často teprve uprostřed bouří a když plesáme do propasti, když přestáváme zvládat a chtě nechtě uznáme, že to není vaši rukou, začínáme jako je náš volat Bohu. Pavel je to krásně komentuje. Ano, zdá se, že teprve v temných hlubinách rybých měrkností si je náš konečně rozplakal. Všimněte si, že on se propadá do propasti a zároveň je něčím odklupen, něčím ještě temnějším než ty morské hlubiny. To je může vnímat jako ještě větší nebezpečí, ale zároveň to je boží náruč. V útrubách ryby se ho ujímá boží náruč. Jako už tolikrát na jeho útěku. Jako další znamení nášovo, znamení boží věrnosti on jako v inkubátoru nebo v mateřském luně může teď prožít zrání svého vstavu, nebo obnovu svého vstavu, gospodinu. Konečně se mu nahrnuli se do očí. Konečně poprvé v celém příběhu se začal modlit. Až doposud se tento náboženský profesionál zvládl obejít bez modlitby, jak příznačné. Teprve v temnotě rybího žaludku jo náš prolomil své zaryté dočiny. Ale ta slova modlitby jsou zpočátku podivná. Jakoby v nich ještě, nebo jakoby, ale určitě, v nich jsou ještě ty nánosy jeho předchozího postoje. že bych, že v nich je to vyjádřen vrchol toho absurdního postoje u Bohu. Uvrhl si mě do hluby, doprostřed moře mě strhl vítr, vír. Požben jsem tvými příboji. Zavolen tvými vlnami. Myslel jsem, že jsem odehnán, že na mě nespočíneš očima. Jak by se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Jonáš tady vyčítá hospodinu jeho tragedii. Jonáš tady potřebuje modlitbě doprožít, pravdivě doprožít to, co má ve svém On to na Boha jako vyčitku. To není zásadně špatně. Naopak právě, když to chrlíme na Boha, chrlíme na Boha výčitky, tak tam začíná prostor proměny, protože tam jsme v kontaktu. Kolik boží služebníků v Biblii chrlilo na Boha své výčitky? Nej, nejsymptom je Jeremiáš. Výčitky Jeremiáš vyročil Bohu. Kolem děs zavřel si mě, hospodine, už nezvládám být prorokem. Ale kež bychom takovéto výčitky uči Bohu chrli v modlitbě na hospodina a nenechali je odrážet spíš ve svých stazích na druhé, jsou nevinné naše okudy. A přesto je to modliba ještě velmi nezralá, ale už otevřená promění. Přestože byl mi také tak je otevřená pro mě. A proto možná pokračuje. Voda mě obklopila ze všech stran. Kolem do kole je hlubina. Má hlava tone v chaluhách. Ke kořenům horu se propadám. Závora země za mnou navždy zapadla. Ty jsi mě však z propastí vyvedl. Hospodine Božemu. Když už mě život opouštěl, na hospodina jsem se rozpomněl. Má modetba k tobě dolehla, našla tvůj svatý hrád. Tady je ten zrad, tady už stává jasná proměna. Zvíčitek se mu to tam mění v chalospě. ve vděčnost. Těch, kdo marné měcotnosti ctí, a kolik těch měcotností bylo v Jonášové seci. A jako vidíme za chvilku, kolik jich tam ještě zůstane. Takovouto modlitbou, takovou, tému lidbou, takovou to proměnou se nevřeší všechno, ale jsme na cestě už z hůru. I když se cítíme, že se propadáme až ke kořenům hor, neum do moře, ale ještě hlouběji, někam do podsvětí, někam do pekel. Proto je také náznamením syna člověka, protože syn člověka sestoupil do pekel, do toho šelu, do toho říše mrtvých, k Adamovi, Evě, k Abrahamovi, ke všem spravedlivým i nespravedlivým, aby jim zjistoval naději. I k nám se stupuje boží věrnost až do našich pekel, ke kořenům hor, aby naši modliku výčitek proměnila modliku vděčnosti. Ti, kdo marné něco, co si ctí, sami se zbavují věrnosti. Já však s děčným voláním přinášet budu oběti, co slíbil jsem, to vyplním u hospodiné spasy. Na no to modlitbu lze strávit celý den, tam zase s tím komentářem Pavla Hoška doporučil se k ní vrátit a, a modlit se v Jonášově duchu ve toho jeho komentáře. A teď nechme jenom ten závěr této modlitby, který se už otvírá do té druhé části knihy, který se otvírá k jeho službě ruči druhý. Skrze osobní proměnu a teprve skrze osobní proměnu jsme schopni být Vyslání k druhým a toto vyslání přímo. Nový začátek. V 11. verši Hospodin pak té přikázal, ať Jonáše vyvrhne na pevninu. Jonáš po druhé dostal slovo od hospodina. Vstaň a jdi do neve toho velikého města a kažmu, co ti sám řeknu. Stejná slova boží Stejný úkol, ale slyšen novýma ušima. Prvně, když to je slyšel, tak utíkal, protože byl plný těch nicotností a strachů. A tady skrze prožitek krize hloubky, temnoty, má nové uši, protesané uši a jde už užít cestou do měry. Můžeme se ptát, jak my sami prožíváme, že skrze proměnu našich osobních životů jsme někdy potom citlivější vůči tomu, k čemu nás Bůh posílá. Ke svým partnerům životním, ke svým dětem, vůči přátelům ve farnosti, ve společenství, vůči námořníkům tohoto světa, vůči minive. Tak velikému městu plnému neřestí. A Bůh už na něm pracoval ještě předtím, než do Nineve došel právě tím předchozím příběhem prvního videa aby mu ukázal, že i toto Nineve může pro nás být obdarování. Jak vidíme Jonáš to zase nezvládl. Ale je na cestě už. Tak po tomto novém začátku Jonáš se konečně dostala do Nineve, ve třetím verši, třetí kapitoly. Jonáš tedy vstal a šel do Nineve, jak mu Hospodin řekl. Nineve bylo nesmírně veliké město. Projít jí trvalo tři dny. Což jsme dneska odrazení tou nesmírností dnešního světa, tak absurdního, tak zraněného a zraňujícího. A stahujeme se, nebo máme se ten si stahovat zpátky do těch. Těch útrob by do nějakých našich zbožních komunit a, a ochranných věží ze samozřejmě a ochranných věží za barikádami přikázání a předpisů a příkazu a zákazu a diskuzí, jak to všechno má být. Tam je nám dobře, ale jsme na cestě s Janášem zajeli jsme vážně znamení nášeho a prožili jsme jakou krizi svého života, kdy nám se, se začalo Tát, obnětčovat se, tak máme šanci, že se tohoto Nineve přestaneme bát. I kdyby se procházelo tři dny. Jonáš vyšel do města a už prvního dne, kdy jim začal procházet a volat, ne, a už prvního dne, kdy jim začal procházet a volat, Nineve bude za 40 dní zničeno. Obyvatelé Nineve uvěřili Bohu. Už prvního dne Nineve, uvěřilo Bohu? Jenom tváří v tvář tomu, co Jonáš, a ty si všimnime, ze své staré zásoby svých katechritských pouček nebo svého vlastního destruktivního a podničeného učení o hospodinu, začal hlásat. Nynivy bude za čtyřicet zničeno, kde tam je nějaká výzva, nějaká podmínka, když se neobrátíte, špatně dopadnete, Jak to Ježíš někdy velmi tvrdě říká, ale on to říká jako výzvu k obrácení. Jo, náš tady jenom konstatuje fatalisticky, jak to bude. Jako přes tu vnitřní proměnu, navzdory se své vnitřní proměně, se teď sem ještě vkrádají jeho staré mimikry, staré způsoby života, staré modely myšlení. A on se teda otřepal, je konečně poslušný, ale hlásá pořád své svou tvrdou slušnost hospodinu. Jste hřišnici, tudíž dopadnete špatně. Opravdu Bůh Jonášovi řekl, komentuje Pavel Hošek, že má obyvatele Ninive věcně informovat o tom, že budou zničeni? Jaký by to mělo smysl? Proč by byl kvůli vyhlášení neodvratné zkázy poslán přes půlku světa? Neozývá se v Jonášové verdiktu spíš jeho vlastní výklad boží záměrů. Zatím se míl úplně ve všem. Není i tato bezpodmínečnost božího soudu pokračováním jeho omylu? Podle obsahu jeho zjistí nemají nenevané vůbec žádnou šanci. Není odvolání, budou zničení, protože si to zaslouží. Jejich osud je spečetěn. Tečka. Beznaděj. Konec. Smrt. nepoznáváme se někdy my tady v našem postoji tak takzvaně hříšnému světu? Nepoznáváme tady nějaké výroky, které, se, které kolují mezi náma zbožně přištěné panence Marii. Fatalistické, neevangelní výroky. Jonášovské, ano. A to je ta naděje, že jsou Donášovské, a tudíž mohou být proměněny. Proměněny v nás, v církvi, i v našich životech. A tady u Donášovských ta cesta proměny začíná zase u těch ostatních, u těch Ninivanů. Jo, oproti očekávání to je další zvrat, se v Ninevanech odzvalo svědomí. To nikdo nečekal, že ze všech není a neze všech nejmín Jonáš. Je zřejmé, že Linivany už dávno odepsal vyhlášení soudu, považoval to za formální povinnost vůči odsouzencům, pro které není naděje. Možná se už těšil, až dojde na jeho slova. A on bude s pocitem zadosti učení sledovat, jak plameny pohlcují hříšné obyvatel velkoměsta. Možná si myslel, že se na to těší i Bůh. Kolik tady toho destruktivního pseudoevangelia je obsaženo v nějakých jenom frázích, třeba dobře myšlených, když někdy řekneme, boží milý jmenou pomalu, ale jistě. No. To. to není evangelium. I když chápu, že to může být myšleno dobře. O čestého verše. Když se ta zpráva donesla Ninivskému králi, vstal ze svého trunu, slédl si plášť, zahalil se pitlovinou, usedl v popelu a nechal v Nynivě vyhlásit toto. Výnosem krále a jeho mužů se nařizuje. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať neokusí žádnou potravu, ať nejedí ani nepíjí. Lidé i zvířata, ať se zahalí pitlovinou a volají se vší stily k Bohu. Je dál jenom dokresleno obrácení celého toho města i skrze panovníka. Jenom jako příklad zase, jako velmi vzdálené spíš přemýšlení než k odpovědi, spíš k otázce než k odpovědím. Někde vidíme na našich dnešních panovnících, že jsou nějak na cestě, že jsou otevřeni nějaké hlubší lidskosti, hlubší humanitě. A my diskutujeme o tom, jestli jsou pravověrně věřící, jestli souhlasí se všemi články katolické morálky, jestli si nezadali s nějakým režimem bejváním, místo aby jsme viděli, že jsou jako německý král na cestě, nebo že mohou být na cestě a že nás mohou učit, nás pravovědla. A pokračuje příběh, toho výnosu, krále. Každý, ať se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které můj pí na rukou. Kdo ví, třeba se Bůh rozmyslí, slituje se a upustí od svého planoucího hněvu. Takže nezahyneme. Ta důvěr, ta naděje, tam je velmi křehká. Tam není hned věříme v Boha mnosedného. Aleluja. To se si prostě. Chvála tobě, Kriste. Tam je, kdo ví, tam je naděje formou otázky. Naděje formou možnosti. Nestačí to. Jako cesta dá. A teď vrchol tady toho, tady té části třetí kapitoly. A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přesto, že řekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a neprovedl to. To je Bůh představen jako ten, kdo nedodržuje své vlastní slovo. Aspoň to slovo, o které jsme si mysleli, že je jeho slovo. nyní bude zničeno, pása Jonáš. A Bůh to nedodržel, Možná proto, že to nebylo boží slovo, možná protože že to bylo falešné slovo. Můžeme na Milivských vidět sílu pravého pokání. Takovou tu křehkost naděje. Snad se Bůh slituje. A jasnost činů, které z toho následují. Už jsme ve čtvrté kapitole, ale teďka zase necháme jenom chviličku. Jenom chviličku ticha tady na místě. A už ho jsme nadechli a vnímali něco ze svého života. Kdy už té třetí kapitole jsme pozváni, abychom reflektovali svou vlastní službu, svůj vlastní postoj ke světu, k říšnému světu, své vlastní hlásání. Jakým způsobem dáváme naději ve svých slovech a skutcích našemu okolí? Se vlastním posláním, které jsme přijali, za kterými jdeme, jako, jako rodiče, prarodiče, přátelé, průvodci naše okolí, občané, kteří mají odpovědnost za své vlastní sousedství a město, jako křesťané, kteří jsou posláni ve svém křtu být pro druhé průvodci naděje a, a, a víry, jako, jako spolupracovníci nebo boží vynici, jako, jako kněží, zároveň tam biskupy. Toto všechno jsou... Různé stříky jednoho poslání je do Neneve. Bohu díky, že jsme ho přijali, že možná nově žijeme a nemusíme se dechat otradit, že teď třeba si říkáme, tohle jsme dělali blbě učit našim dětem, učit našim sousedům, určité absolutně dnešního světa. Tady se nechá změt v tom Jonášovským fatalistickým hlásaním. Bude to všechno zničeno, pak nám bude dobře. I tam je Bůh věrný a to nám říká, důvěřuji ti, jsem s tebou. Není, že se ti nikdy ne, že se ti nikdy nezřeknu, ale že s tebou počítám jako se svým sužebníkem se svou služebnící. A že skrze tvé Nešikovné hlásání, si za tvoji která se promítá do slov, které neodpovědějí Evangeliu, tak mám moc obněkčit srdce druhých a ty se můžeš od nich učit. A Jonáše ale popadla veliká zlost. To byl v Ne ale pořádně jsou ty nicotnosti nanesené do hloubky zcela. A teď ho popadla veliká zlost, tváří v tvář čemu? No ten nádherné zvěstí, že Nineve se obrátilo k Gospodinu. A ono ho popadne veliká zlost. Ten Jestli tady ještě vidíme nevidíme anekdotu židovskou anekdotu, tak, tak už v tom neuvidíme. Ale celá ta kapitola je plná takovýhle jako mrknutí oka. Rozlobilo ho to tak, že se k hospodinu modlil. A to je ta naděje. Ve své zlosti on už se modlí. Ve své zlosti hovoří zospodinu, Proto ta zlost je proměnitelná, proto může být úrodná. No prosím, hospodine, neříkal jsem to ještě doma. Právě proto jsem předtím utíkal za moře. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný a schovývavý a nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Radši mě teď, hospodine, rovnou zabijí. To radši zemřu než abych žil. To je nádherná a zároveň, zároveň tragická autentičnost. Nebo autentičnost, mající potenciál směřovat k tragédii. A to je nádherná, protože to říká hospodinu, do tláře mu to říká. On tam se odříká svůj katechismus jel On byl vyučovaný, on to věděl od mládí, že Bůh je milostivý, soucitný, schovivavý, nesměně velmi laskavý, který od opouští. O On to věděl tady, ale asi to nikdy neprožil. Asi to nikdy nezakosil na své vlastnost. Svobodil sním kůži. Možná žil nějaký divný rodiče. Možná měl nějaký divný okolí. Možná ho mlátili po hlavě těmito poučkami, aby je měl z paměti, ale nežili z toho. Možná měl tátu despotu. Možná měl mámu, která se nedovedla postavit tomu tátovi a nechala si ji manipulovat. Nevíme. A víme, že my jsme vyrostli z něčeho, co nás někde může víc tomu, že odřikáváme katechismus a v našem jednání se to neodráží. A to je veliká naděje v té širé kapitole, že on to probírá s Hospodinem. A Hospodin mu odpověděl. Takže jsme čekali ohně z nebe, trest Boží na naši zaslepenost a zatvezost, aby ho znova já Další bouře. Ale tím novým božím lékem tady už není bouře nebo oheň z nebe a trest. Ale otázka. Když se v modlitbě hledáme odpovědi. Ale modlitba je možná především ohledání otázek. Božích otázek na nás kladených. Na co se ho ptát? Myslíš, že se zlobíš právem? Jo, zase takový mrknutí oka. Myslíme, že se opravdu zlobíme právem? Na to není jednoduchá odpověď, protože spravedlivý hněv je něco, co je boží věc. Spravedlná naštvanost na to, co se děje kolem nás, která je zároveň energií proto, to, abychom se proti tomu mohli postavit a bránit slabé. To je boží věc. To je boží vášeň do nás zložena. Ale Jonáš to své zlobení vztahuje. To jeho zlobení má motivováno vlastní, egem, vlastní ochranou. On se zlobí, protože on se strapnil ne protože se spravedlivě hněvá a chce chránit slabé. To je ten základní rozdíl. Myslíš, že se zlobíš právem? Myslíš, že tu již někdy je opravdu spravedlivý? A teď nádherný závěr. Juná, junáš pak odešel z města, mu neodpověděl. Jo, na tu otázku prostě mlčí. To ještě není tak daleko, aby mohl odpovědět. Možná my nejsme tak daleko, aby jsme mohli odpovědět. Cesta naší vnitřní proměny vyžaduje často dlouhé mlčení i z naší strany, kdy nejsme schopni modlitby, kdy nejsme schopni odpovědět na takhle, boží, takhle jasně položenou Boží otázku. Když tu otázku si necháváme prodůstat hlouběji a hlouběji do srdce, a vnímat, že Bůh opravdu myslí vážně a že opravdu musí nás. A je dobře neodpovídat předčasně. Tedy, kdybychom odpověděli předčasně, tak to zase zacpeme zaz, nějakými frázemi zbožnými a teď k ničemu. Rozmodlit někdy je o tom, že se propadneme do bezbraného mlčení a neodpovídáme. Tedy, bychom odpovídali, tak našemu dobu bude zablokovaná dětinskou modlitbou, katechismovou modlitbou. To nemusí být špatné na začátku, ale nemůžeme pořád opakovat pořád nějaké naučené fráze. A tak jo, náš odchází z města. Jakoby se znova chce utíkat do své minulosti. Je bezbranný. Usadil se na východ od něj, od nebe. Postavil si tam budku, ostán nebo, nebo přístřešek a setl si do jejího stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Už mě tak nakročeno od proměně, ať už jste tu velidobu, nebo s rozhovor s hospodinem teďko na kraji města. A on se vrací, nebo má ten si vracet zpátky a říká si, a nebudu mít ještě pravdu, nepřijde ten boží oheň a nepropadne se to město do hlubin země, konečně. On tam ještě laškuje s tím, s, s svou starou odpovědí, s tím, s tím starým náboženstvím. Je tam jednou nohou ještě v tomhle starém náboženství, destrukce a evangeliem božího mladostřenství. A hospodině mu věrn i teď, zase tam je asi už pošnuté slovičko zařídil. Hospodin mu zařídil, to je Jonášovský výraz pro boží věrnost, aby nad Jonášem vyrostl lopuch, nebo komunický příklad říká skočec, nebo jaká ten no fuk. Rozprosil se mu nad hlavou a svým stínem mu ulevil od jeho zloby. A Jonáš měl z toho lopuchu velikou radost. Ja, to je vrcholí ta anekdota. Jonáš, který je tragická postava, který není schopný se radovat na tím, že ho Bůh zachrání z velryby, není, vel není schopný se radovat nad tím, že ho Bůh chytí v tom moři velrybou, není schopný se radovat na tím, že ho velryba vyplivne, není schopný se radovat nad obrácením Ninive. On se raduje na tím, že nad tím vyroste ropu. To není příklad, že se radujeme z maličkostí, to je nádherná věc. A to je absurdní protiklad, jak člověk i na cestě služby, záš, na první neúspěšné služby, se upíná nějaké nepodstatnosti. Z toho lupu měl velikou radost. Pavel ho k tomu říká, to se zdálo, že tento zachmuřen prorok se nikdy neusmívá, že na světě není nic, co by ho dokázalo potěšit. Šibalávky je tu jedna výjimka lopuch, který ho chránil před poledním žárem, sluneční, klimatizace. Na jeho hodnot se zdá, že není něco v pořádku. Ale Bůh to s ním nevstává. A milovými kroky to směřuje k závěru. Druhého dne zasvítání hospodin zase zařídil, jak měnský překlad říká krásně, nastrojil, jo, tady v tom, tady v těch, Verších, kde je to zařídil v Bible 21 příkladu, aby ten lopuch nahlodal červ, takže uschl. Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivlhnul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, až omdléval. Bylo mu na umoření. Říkal, radši umořu, než abych žel. Zase nenud. To je ta tragičnost, jako v tom, v tom vtipu z toho koncentráku. My se už usmíváme, ale náš se propadá stále více do sebedestrukce. Vrací se mu ty staré říchy. Nikdy nejsme u konce. Ale on je na cestě, už je otevřený, že mimo město, už mluví s so hospodinem. Jestli se jako malé děcko, které se nechá doprovázet tátem, který, tátou, který za ně zařize, za zařize různé věci, aby v jeho zuživosti ho ujistil o své, o své blízkosti. On se umřít, protože usla kytka, říká hoši. Rádi bychom ho brali vážně, ale není to úplně snadné. Když v podstatě pokaždé, když se tento podivný hrdina nějak projevil, buď se strašně zlobil, nebo chtěl umřít. Člověka se zmocní pochybnost, že to myslí vážně. Ale jeho hněv je opravdový, zžírá ho zevnitř. A tady mu můž dává poslední šanci. Tady nám Bůh dává šanci. Poslední ve smyslu toho příběhu. Ja, ale si bude před, před, před posledním, to nevíme. Hospodin Jonášový odpověděl. Myslíš, že se kvůli tomu lopuchu zlobíš právem? To opakuje tu též otázku, kterou už předtím kladl, na kterou Jonáš opovídá. útěkem mlčením. A teď konečně ho k něčemu vyburcuje. Jistě, že právem, opáčil náš zlobím se k smrti. Zase ten rozhovor kdy svůj nespravedlý hněv, egoistický hněv, v náš vylevá ale na hospodina. A Bůh na to. Tobě je líto toho lopuchu? Řekl hospodin. Vždyť se ho neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně nemá být líto nynivé ve toho velikého města. Vždyť v něm žije více než 120 tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice, a k tomu i tolik zvířat. Tečka, konec. Vykřičník. A to poslední konstatování to je jenom dovětek té otázce. A mě nemá být líto Nineve, toho velikého města. Tohle otázkou končí náš příběh. S touhle otázkou se teďko můžeme rozejít, se do té chvíle ticha a do slavení Eucharistii. S touhle otázkou nás Bůh propouští do další proměny. V téhle boží náruči, která už není náručí pekel, náručí velryby, náručí hlubin morských, ale je to už náš Někde nad městem, s nadhledem vidí celý svůj život zpátky. děčností pozoruje svou osobní proměnu prožitou v lůně velryby. V těch třech dnech v země, v těch, té temnotě Kristova kříže. Vidí už náznak kříšení. Vidí už Golgothu, která je ozářena ze zadu sluncem, který vychází. A je teď postaven jako učedníci pod křížem před rozhodnutí, jestli se utečou zpátky ke své práci a ke svým starých životům, anebo budou hledat zkříšeného u prázdného hrobu spolu se ženami. A tak si dovolme do téhle chvilky ticha, nechat pozvat zase ještě slovy Pavla Hoška, který je, kdybych to přeříkával, tak to jenom pokecávám. Jo, náš příběh je jediný příběh v Bibli, který končí otázku. A je to otázka, ve které se Bůh dovolává lidského soucitu. Ano, je to vlastně neuvěřitelná výměna rodí. Bůh tady prosí člověka o milosrdenství. Přemlouvá ho, aby obměkčil své srdce, aby projevil schovývavost. Nevíme, jak je náš odpověděl. Možná to není to hlavní. Důležité je to, že od, jak odpovíme my. Možná náš příběh končí otázkou právě proto, aby každý čtenář pochopil, že ta otázka míří na něj. Na některé otázky nelze odpovědět jinak než celou bytostí. Tím, jak odpovídáme, rozhodujeme tak trochu o tom, kdo jsme. Má zvítězit soucit a milosrdenství. Nebo je třeba dát dbát na přísný řád a pořádek Trvat na spravedlivém trestu a zasloužené odplatě? Ke které straně dám svůj hlas? Evangeliu nebo náboženství? Doplňuji v tom duchu, o jsme mluvili. Až chceme nebo ne, všichni na tuto otázku nějak odpovídáme. Každý den nedá se na ní odpovědět teoreticky. Tohle opravdu není abstraktní filozofickou debatu. Nelze než odpovídat celým životem tím, jaký jsme. Stát se odpovědí. Řekni mi, jaký je tvůj Bůh, a já ti povím, jaký jsi. Ta nejhorší proměna proroka naše byla proměna jeho obrazu o Bohu. A na to navázaná touha po proměně jeho jednání. Znamená to snad, že člověk rozhoduje o tom, jaký je Bůh? To jistě ne. Ale přesto máme všichni na vybranou. Buď se za lidi, kteří nás štvou, nebo nás nám ubližují, modlíme tak, jako Joná. Bože, neodpouštějím. Oni moc dobře vědí, co čím. Nebo se modlíme jako ten, který kdysi dávno, když hleděl na vojáky, kteří jeho právě přiběli na kříž, zvedl hlavu k nebi a řekl Bože, odpustím, protože nevědí, co činí. Teď bude možnost slavy svátosty v kostele, ale pro všechny ostatní, kdo tam nebudete, tak prosím zachovejme zase ticho. Pořád ještě patří k tomu, když doprožili tu druhou část a budeme slavit vši svatou poté. Vy jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pána Svána. Doputovali jsme až na kraji Našich milenev vstupujeme spolu s do rozhovoru za so schodinami. Každý z těchto rozhovoru bude probíhat, nebo už teď probíhá jinak, jedinečně. Tak víme v těch textech, oběchvách, postojích, pozvání k tomu, abychom mu přinesli své vlastní nicotnosti většitky, které nás zvědvávají zvědomostí, ale přeještím také naději. Naději, že v budoucnosti běhlo doku a jistotu, že přítomnost teď a tady prožíváme spolu s nimi. S tím, který si nás vznikne nezřešil. Teď nám vadovalo svého syna, syna člověka, jako s maminou Jonášem. Ty jsi, pane, co šel, který jsi nás povolal do naší životní cesty a zůstáváš nám věrný, i když my jsme nevěrní, protože nemůžeš zapřít sám sebe. Pane, smluvili jsme nad námi. Pane, smluvili jsme nad námi. Ty, který nás v hlubinách našich temnot a který si a ukazuješ nově cestu služby, který jste se nad námi. Který jste se nad námi. Ty, který jste naše nešikovné hlásání a nedosledné životy, Oslovoj sice lidí a zlež nás, abychom se nechali jiný oslověk a naše srdce lidé bylo rozšířeno a dovedlo přijímovat a zjistovat Tvoje milosvenství. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi, šimovoucí Bože, odpuš nám dřívky a dobejt nás do života většině. Amen. Amen. Když se dále shromažďovaly zástupy, začal Ježíš říkat, toto pokolení je pokolení zlé, žádá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leď znamení proroka Jonáše. Jako se totiž Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude i syn člověka tomuto pokolení. Královna Jihu povstane na soudu s muži tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla od končin země, aby slyšela šalamonovou moudrost. A hle, zde je někdo víc než Nyní všichni muži povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť učinili pokání na Jonášovo kázání. A hle, zde někdo větší než Jonáš. putovali jsme s Jonášem jeho příběhem. Možná se pro některé z nás na pozadí Jonášové příběhu rozvinul náš vlastní příběh. Možná jsme se poznali. Možná jsme žasli nad sílou téhle židovské anekdoty uprostřed malých proroků. Možná nám tento příběh vdechl důvěru v Boží milosedenství, které se projevuje věrností navzdory našim útěkům, které se projevuje věrností uprostřed morských hlubin, ve chvílích naší bezbravnosti, poznání našeho vlastního selhání, obklopení nepřátelstvím druhý. Možná nás tento příběh pozbudil, že právě v těchto chvílích jsme obklopeni Božím milosrdenstvím, jako tím měkkým žaludkem veleryby, přestože nic nevidíme. Možná nás tento příběh postavil znovu na kraj moře, kamionáši vyplivla velká ryba. A můžeme se narovnat a znovu zaslehnout to též, co jsme zasekli v mládí nebo před lety. Jdi, počítám s tebou, důvěřuji ti. Zvládneš to. Důvěřuji ti i přesto, že vím, že to nebude dokonalý, že možná sebou poneseš spousta těch nicotností, Zdřívejška, a budou se ti vracet jako bumerang. Protože o tom je lidský život, že celý náš lidský život, až do poslední chvilky naší smrti, je proměnou, proměnou v božím milosedenství. Nezdávej to, když zjistíš, že jsi zase něco podělal. Hodně podělal. Možná jsme byli pozbuzeni, že můžeme mlčet před dospodinem, když se nás ptá, že nemusíme být na všechno odpověď, že právě v tomhle mlčení na nás Bůh pracuje a včas se nás zeptá znova, na to tež. Opravdu, opravdu zúříš, spravedlivě právem. A v tomhle Božím opravdu Petře, opravdu Člověče, jsme byli možná pozbuzeni, abychom v pravý čas odpověděli i na tu poslední otázku. Sežít cestou mého milosrdenství které vždycky vítězí nad spravedlností. O kterém rabini, židovští rabini říkali, že jestliže v desateru je řečeno, že Bůh trestá do třetího pokolení, ale slitovává se nad tisícem pokolení těch, kteří v něj důvěřují. Takže to znamená, že Boží milostrvencí má poslední slovo. I teď a tady, i vůči tobě, a že touží skrze tebe, skrze tvoji odpověď, která bude vždycky odpovědí na cestě, se dotýkat tvých blízkých, naší církve, naší společnosti. A zvláště chvílích, kdy ostatní kolem nás se budou potřebovat schovat v řiševé ryby, kdy budou potřebovat být konfrontováni ne se zvěstí o božím fatálním trestu a katastrofě, ale s otázkou. A co kdybys i ty teď a tady důvěřoval, důvěřovala, že mé milosrdenství, platí pro tebe, pro tvé děti, pro tvá vnoučata, která se toulají, kdo ví kde pro tvé sousedy, pro tuto rozpolcenou společnost i církev, pro lidi ve válečném konfliktu, úplně pro každého. Včera, dnes i na věky. tak nám všem moc přeju na té společné cestě, abychom tu boží věrnost, která ústí v naší proměnu v temnotě, i tu boží důvěru, která touží po našem rozhodnutí pro jeho milosrdenství, jste mohli zakusit, prožít a zjistovat i teď o Velikonocích. Od toho prvního Hosana až k závěrečnému Aleluja kež tahle pouť, která dnes odpoledne začíná, nám opravdu zpřítomní znamení Jonášova syna člověka, toho, který sestoupil do temnot našich hlubin, aby nás mohl vyzdvihnout do cesty, která už nebude mít konce.